0: Всем привет, с вами Юлия Шустрая и подкаст «Не ораторское искусство» про речь для жизни, а не только для сцены. И сегодня мы будем говорить о том, как в эту самую жизнь как раз и привнести грамотную, красивую речь. Ведь э, очень часто обучаются речи, а конкретно у меня вообще только взрослые, и вот этот вопрос остается как бы повисшим в воздухе. А вообще обучение взрослых и детей чем-то отличается. Ведь мы, когда говорим ⁇ Я иду учиться ⁇ мы потенциально представляем себя такого маленького, идущего куда-то с ранцем за плечами. Но ведь мы уже не такие. Нам уже далеко не по 5, не по 7, и даже не по 15 или 20 лет, как в старших классах или институте. И, естественно, у нас меняется восприятие информации. Нельзя сказать, что детей и взрослых обучают одинаково. Смотрите, у ребенка ниже уровень критического мышления, даже у самого одаренного. У взрослого он выше в силу наличия опыта. И вот здесь мы подходим к такой науке, как андрогогика. Не знаю, слышали вы или нет, но это наука об обучении взрослых. И там есть основные принципы. Итак, давайте для начала посмотрим, как обучаются дети. Дети обучаются в основном по подражательному принципу. Ребенок видит, ему показывают, делай вот так, или повтори вот это, или давай вот так. И он подражает, повторяет. Чем, чем старше мы становимся, тем меньше у нас желания подражать и повторять. И уже не, мы в подростковом возрасте, например, мы уже подражаем и повторяем, но мы сами выбираем, чему подражать и что повторять. То есть мы уже не копируем далеко все подряд. Дальше, становясь старше, мы вообще можем принять решение ничего не копировать и ни за кем ничего не повторять. И так далее. Уже в институте уровень критического мышления настолько высок, что мы не готовы доверять преподавателю только потому, что он, например, преподаватель. У меня лично была такая история, когда я проверяла биографию преподавателя, прежде чем решить, а могу ли я считать его компетентным, например, в области практического телевидения. Был у меня такой предмет. Так вот, основные принципы обучения взрослых базируются вот на чем. Первое. Взрослому нельзя просто сказать «делай вот так и все». Как правило, взрослому нужны две еще вещи – объяснить зачем и промотивировать. Например, смотрите, ребенку можно просто показать упражнение для артикуляции, это вот знаете, где я лицом так смешно двигаю, как показывала уже вам, и сказать «делай вот так», и ребенок будет это делать, просто потому что это весело или потому что ему сказали, это уже особенности детской психологии. Но если вы взрослому скажете, делай вот так, он, с одной стороны, если он, например, сам записался на курс, он будет делать. С другой стороны, он будет постоянно в голове гонять мысль, а это зачем? Если вы ему объяснили, как работают мышцы его лица, если вы ему рассказали, как это влияет на его самочувствие в целом, ему эти упражнения будет делать гораздо спокойнее, намного. Далее. Следующий момент – это другой формат обучения как таковой. С ребенком ведущую роль в обучении играет всегда педагог. Для взрослого это несколько недопустимая концепция, и вот почему. Потому что взрослый в такой позиции, то есть если у него есть умный преподаватель, который все знает, и есть вот он, такой условный дурак, да он будет как раз этим самым дураком себя и чувствовать. Мне, например, в обучении речи это не нужно совсем, как минимум потому, что я в людях пытаюсь как раз-таки пробудить вот эту веру в себя, уверенность в себе и так далее. Если при этом ученик чувствует себя подконтрольным, ничего не решающим, это входит в диссонанс с его целями и задачами. Поэтому для обучения взрослых, как правило, используются методики, при которых взрослый сам выбирает, например, сколько ему работать, сколько ему делать упражнения и так далее. Как это может выглядеть на практике? Ну, допустим, у меня методики, в принципе, заточены на взрослых и занятых людей. Поэтому мы изначально задаем вопрос, вот я всегда задаю вопрос, мы задаемся этим вопросом вместе. А сколько времени в неделю вы вообще готовы уделять обучению? И программа, да, независимо от того, индивидуально я занимаюсь или на курсе, у меня на курсе точно такой же индивидуальный подход. Программа строится в зависимости от того, насколько человек занят, насколько он может без угрозений совести, например, потратить, там, например, час. Да, вот Он понимает, что час у него свободный есть в неделю. А вот трех часов у него нет. Если и вы ему дадите программу, например, на три часа, он ее, конечно, скорее всего, выполнит, особенно если он будет ответственный. Но он будет терзаться мыслью, что из-за этого он не выполнил что-то другое в какой-то другой своей категории. Да? Либо, второй вариант, он не выполняет и терзается чувством невыполненного долга, что тоже нехорошо. Поэтому свою программу, решающую роль в своей программе должен играть все-таки человек сам ни в коем случае не должно быть менторского тона из разряда «ну я же вам сто раз говорила», потому что это пробуждает как раз негативные детские впечатления и тоже мешает обучению. Следующий момент. Он, э, педагог не должен восприниматься чересчур с ну то есть он не должен быть прям вот этим вот ментором. Да? Не должно быть и понебратство, то есть должна быть определенная дистанция, но при этом не должно быть э, чересчур сильной отчужденности и чувство превосходства у преподавателя. Почему это важно? Потому что у учеников есть чувство собственного достоинства. Это очень-очень такой э, элемент, который нельзя упускать. А многие преподаватели его упускают и начинают вещать, так сказать, с колокольни. Про график я уже сказала, то есть ученик не должен терзаться чувством невыполненного долга в случае, если он не выполняет задание. Это, конечно, если у вас индивидуальный подход, а вы не идете, например, по шапкам, по головам и так далее. И все упражнения должны быть так или иначе для него посильны. Не должно быть такого, что у него постоянно что-то не получается. И, кстати, здесь... Важно это и для ребенка, не только для взрослого. Если у человека ничего не получается, не получается, не получается, дайте ему другое задание, которое у него получится. Так у него появится ощущение, что он не топчется на месте. И, пожалуй, теперь самый главный, последний пункт – это внедрение навыков в практику. Вот вспомните, как вы учили таблицу умножения в школе. Вы ее просто зазубрили, и вы, скорее всего, до сих пор ее помните прекрасно. Я также прекрасно помню, например, родословное древо Романовых. И тогда это срабатывало. Сейчас нет. Изложение материала должно быть таким, чтобы его можно было пропустить через собственный опыт. Обучение через собственный опыт – это черта отличительной работы со взрослыми, которую достаточно сложно внедрять. Задания должны быть такими, чтобы отработать он это мог не на упражнениях, которые выполняются на уроке, а пойти, например, поговорить, но конкретно в моей специальности я занимаюсь тем, что взрослым помогаю лучше разговаривать. Вот мы отработали технику диафрагмального вдоха, мы ставим, например, будильник на какое-то время, и несколько раз в день он это упражнение прогоняет. Для этого не нужно много времени, но так он получает опыт. Какой опыт? Во-первых, он понимает, что, ага, люди со стороны не замечают, что я что-то делаю. Значит, окей, это безопасно. Дальше, я после этого чувствую себя расслабленней, прекрасно. Значит, это можно применять на практике. Дальше, ага, это влияет на мой голос. То есть вы можете ему 20 раз повторить, что это влияет на ваш голос. Вы можете 20 раз ему сказать, что вам от этого станет легче. Но пока взрослый человек сам не почувствует, что ему от этого станет легче, он не поверит вам на психоэмоциональном уровне. С ребенком немного не так. Дети, например, могут верить в Санта-Клауса, даже не видя его. Да? Дети могут верить там, в Деда Мороза. Дети могут верить в зубную фею за, за рубежом. У нас там во что они еще верят? В бабу-ягу, в бабайку. Им не обязательно его видеть и осязать для того, чтобы верить, что он существует. Поэтому у взрослых... Немного иначе идет вот это обучение. Если вы занимаетесь чем-то, что связано с обучением взрослых, я надеюсь, что вам это будет полезно. И вдвойне вам это будет полезно, если вы сами занимаетесь работой с речью. Потому что если вы на себя начинаете наваливать такую программу, по которой занимались, например, в школе или в институте, результаты вы получите весьма скромные. Еще раз резюмирую. Для обучения взрослых важны такие пункты, как Первое ⁇ управление своим временем и графиком, понимание, что педагог не стоит значительно выше, чем он, и не пытается с ним разговаривать менторским тоном, пропускать все, что человек э, узнает через собственный опыт, и делать все на практике не подражательно, а понимать, то есть осознавать важность тех или иных действий не просто повторять как попугай. Это была Юлия Шустра и подкаст «Не ораторское искусство». Увидимся в следующем выпуске.